0: Olá, bem-vindas, bem-vindos à live de pré-lançamento do Estudo sobre Controle Social para Parcerias em Apoio ao Uso Público e Unidades de Conservação. Meu nome é Camila Rodrigues, eu vou fazer uma breve audiodescrição. Eu tenho um cabelo castanho, estou usando uma blusa rosa, um óculos vermelho. Atrás de mim tem uma estante com livros no meu escritório. É, eu sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e estou compondo a coordenação do Observatório de Parcerias em Áreas Protegidas junto com a professora Eloise Botelho, da Unirio. Estou aqui com a Carolina Moro e o Henrique Quefalaz, que já já irão se apresentar também. É uma alegria, uma satisfação enorme poder compartilhar esse pré-lançamento com vocês para fechar o ano e inspirar novas frentes né, para 2022. A nossa live vai ter duração de uma hora. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema, depois vou passar para o Henrique e, por fim, para a Carolina. E vocês podem, por favor, fazer os comentários e perguntas no chat, tá bom? É, eu gostaria de agradecer ao Henrique à ao Linha d'Água pelo apoio e todo o incentivo que vem direcionando ao OPAP desde a sua fundação, no final de 2019, é, a gente tem atuado em parceria no MAPAP, que é um mapeamento de parcerias em áreas protegidas e, sobretudo, na agenda de parcerias público-comunitárias. Então, obrigada Henrique e Linha d'Água pelo apoio. É, Para quem não conhece, o OPAP é um grupo de pesquisa e difusão de informações e práticas sobre o tema das parcerias. É, e a gente tem trabalhado né, na, nas linhas, né, uma contribuição da pesquisa, do ensino e da extensão é, o OPAP conta com a participação de diferentes professores de várias universidades é, e áreas de conhecimento né, de várias universidades do país. É, gostaria de agradecer a Carol, Carolina Moro, que também é pesquisadora do OPAP, e a Fernanda Rota, ambas sócias da Rota e Moro, advogados associados, que é, fizeram né, esse estudo e toparam desenvolver esse estudo com, em colaboração com alguns pesquisadores do OPAP. E já já ela vai apresentar a estrutura do estudo. Também gostaria de agradecer a todas e todos os pesquisadores do PAP que ajudaram na concepção do estudo lá no início de 2021, né, desse ano, e que se engajaram na revisão técnica do estudo, né? os professores Heloise Botelho, Alba Simon, Victor Ranieri, Virginia Fonseca, e também os pesquisadores que participaram né, do levantamento de alguns casos que vão ilustrar o material orientativo que vai ser lançado ano que vem, fica com gostinho de quero mais, é, que a Carol vai falar um pouco, né, sobre material orientativo. Então, a gente teve outro conjunto de pesquisadores do PAP que participaram, né, é, o professor Altair Pivoto, a Clara Lemos, Grislane Guedes, Lucas Milani e a Wilmara Figueiredo. É, bom, antes de falar um pouquinho sobre o tema do controle social, eu queria trazer é, rapidamente, né, um pouco sobre quando a gente pensa né, um pouco no, no propósito das parcerias. Por que de se fazer parcerias? Né? Quais são as motivações para fazer essas parcerias? Né? Para a gestão, apoiar a gestão das áreas protegidas. Então, a gente fazendo um recorte temporal, a partir do final da década de 1980, a gente pode dizer que as parcerias entre a esfera pública e privada, com e sem fins lucrativos, né? a partir de diferentes arranjos institucionais, tem como um dos fundamentos a própria Constituição Federal né, de 1988, quando trata das responsabilidades e dos deveres do poder público e da coletividade em relação à proteção e ao acesso ao meio ambiente. Então, promover a aproximação de diferentes sujeitos, instituições, setores da sociedade no apoio à gestão das áreas protegidas é também assegurar algumas prerrogativas da governança pública e democrática destas áreas. Contudo... A gente observa né, que, é, principalmente no contexto político-econômico que a gente está vivendo hoje, um conjunto de argumentos que se baseiam no subfinanciamento da, das unidades de conservação e nos sucessivos cortes, né, os orçamentários na agenda ambiental e em outras agendas também, justificando assim, as parcerias como uma salvação para as áreas protegidas, né, a partir de uma visão gerencial das políticas públicas e de indicadores quantitativos e instrumentos de mercado. Então, a gente tem observado, nos últimos anos, a ampliação de programas, de parcerias em diferentes agendas públicas, né, aqui a gente está tratando da questão das áreas protegidas, mas em diferentes agendas, né, a questão das parcerias tem aumentado, e uma ênfase em instrumentos como a concessão, que são desenhados com foco é, no aporte de recursos financeiros, né, e na atuação de um determinado perfil de investidor também, né. Mas ainda que a gente tenha observado alguns avanços em termos da diversidade de modalidades de parcerias para atividades de apoio à visitação, principalmente, né, que é objeto desse estudo, é, como, por exemplo, as orientações específicas para autorização ou também as iniciativas no contexto do marco regulatório das organizações da sociedade civil, as concessões têm ocupado um espaço significativo na agenda das parcerias e os estudos que subsidiam essas parcerias, né, muitas vezes parte de um modelo pré-definido, que é a concessão. Né? Então, quando a gente chama atenção para a diversidade de modalidades, a gente está falando de um planejamento, de um aprendizado, um desenho que antecede a apresentação né, de, um, de um modelo pré-definido. Então, é aqui nesse ponto que eu gostaria de falar então, um pouco do tema do estudo, né, como ele surgiu. É, é, no, no contexto né, do, do OPAP também, então considero importante a gente entender o controle social em um contexto amplo sobre os valores públicos e privados, né, os sistemas de valores públicos e privados que permeia as parcerias para a prestação de serviços para a sociedade, né, e também a atuação em regime de cooperação mútua para a realização de projetos e atividades conjuntas né, entre o público e o privado. É um campo de estudo e prática né, que está inserido em uma das linhas do, do, do OPAP, né, que diz respeito aos mecanismos de responsabilização, nesse caso, a responsabilização pelo controle social. E entendendo a responsabilização como um conceito multidimensional, né, um valor que deveria guiar né, a gestão democrática, o sentido de prestação de contas para a sociedade. Então, eu entendo, né, a responsabilização pelo controle social como fundamento, né, espinha dorsal para uma, uma perspectiva plural, respeitosa e democrática no processo das parcerias em áreas protegidas. E isso requer uma agenda que, que possibilite, né, a colaboração, o engajamento e a tomada de decisão em várias fases do processo das parcerias, né, e todo o ciclo das parcerias que vai da, do planejamento, operação e o monitoramento, né. Então, esses ciclos também envolvem um caminho de amadurecimento, de aprendizado, né? Para os sujeitos envolvidos, as instituições envolvidas nessa construção das parcerias, né? Dos acordos, das negociações, que também são permeadas de conflitos, interesses, diferentes visões de mundo, né? e De como gerir o bem público. Então, nesse processo, é, podemos considerar, né? Nessa, nesse processo de amadurecimento sobre as propostas, a revisão, né, talvez de uma, é, de uma, uma proposta, né, e, e nessa revisão o surgimento de um novo arranjo, ou também nessa revisão, né, uma suspensão uma, de uma proposta inicialmente apresentada, mas que nesse processo você tem a, a, a questão das informações, né, de um amadurecimento também, é, e, e aprendizado, né, do, dos, dos envolvidos, seja os gestores, os. O, é, todos né, os setores envolvidos no, naquele território. Então, com esse estudo, a gente apresenta uma contribuição para o tema do controle social né, e também uma forma de apoiar as iniciativas que são conduzidas né, no contexto do, dos conselhos gestores, de unidades de conservação, nos fóruns e coletivos sociais. Então, rapidamente, essa é uma introdução né, do, do, do estudo, é, de como surgiu esse tema, né? E eu vou passar agora, então, para o Henrique, é, para fazer um, uma fala e depois passar para a Carolina também, que vai apresentar a estrutura do estudo.
1: Boa tarde a todos e todas. Bom, eu sou o Henrique, como a professora Camila já me apresentou, né, eu estou usando óculos, né, tenho barba, estou aqui na sala da minha casa, tem dois quadros atrás de mim. Bom, e dizer, primeiramente, que é uma satisfação enorme a gente ter conseguido realizar aí mais uma atividade em colaboração, apoiando esse trabalho fundamental do OPAP, do Observatório de Parcerias em Áreas Protegidas. É, Para nós, é uma satisfação enorme é, ter esse coletivo como um parceiro das ações que o Instituto Lian da Água fomenta e apoia nos seus desenvolvimentos, é, entendendo a relevância é, desses observatórios sociais para a implementação das políticas públicas, né, até aprendi bastante no desenvolvimento desse trabalho é, realizado pela Carolina, em colaboração com o pessoal do OPAP, da importância é, desse tipo de organização social como são os observatórios, né. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é para isso, a, a alegria que é para nós estar apoiando um estudo e mais um trabalho desenvolvido pelo OPAP. É, e, num segundo momento, dizer também que isso é, a previsão desses instrumentos de controle social e, e um alcance maior de como eles funcionam e para que a sociedade se aproprie e utilize é, desses instrumentos faz parte das nossa, é, da nossas frentes de atuação no Instituto Linha da Água, é, de preocupação com uma boa gestão das áreas marinhas protegidas, de um protagonismo dos atores locais, sejam eles empresas, comunidades, é, organizações da sociedade civil, enfim, essa perspectiva do pequeno é, empreendedor, empreendedora no seu território, promovendo as modificações ou as, as construções e desenvolvimentos que para esses atores é importante. Né? É, então, são algumas das razões pelas quais a gente opta por esse apoio e fica contente com isso, é, e vendo também que esses instrumentos de controle social caminham juntos a uma perspectiva também de fortalecimento desses arranjos locais. Né? Então, também, ao mesmo tempo que se busca a construção do protagonismo desses arranjos locais, é também fundamental que haja um controle social sobre os instrumentos que irão operacionalizar essa política de parcerias como um todo. Né? É isso, não vou me alongar muito. Estou é, muito contente de estar aqui né, nesse momento com vocês e quero ouvir bastante aí. tô aqui muito mais para ouvir do que para falar hoje e passo para a Carol aí já.
2: Olá, boa tarde a todas e todos. Também faço minhas é, as palavras do Henrique da Camila, da alegria que é estar aqui nesse pré-lançamento do estudo, que foi um trabalho aí de um ano em, em colaboração. Como vocês vão ver, foram muitas mãos e cabeças pensando em como elaborar esse estudo, é, também fazer a minha descrição, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo claro, estou usando um óculos e, e uma blusa florida estou no escritório da minha casa. E passo então a apresentação é, desse trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desse ano, que foi planejado, idealizado pelo OPAP e que a gente teve a satisfação de, de conseguir conduzir junto com linha d'água e com o o Rota Moro, é, sociedade de advogados do qual eu sou sócia junto com a Fernanda Rota, que também participou da elaboração desse estudo. É, bom, aqui um, um pequeno roteiro, né, do, do que a gente gostaria de apresentar hoje para vocês, né. Então, para vocês terem uma visão geral do que é esse estudo, que logo vai tá, vai ser lançado, né. E faz parte de é, um projeto maior que envolve dois produtos então esse estudo um pouco mais técnico é uma um, um relatório de toda a pesquisa desenvolvido que vai ser acompanhado também de um material orientativo que a gente vai abordar um pouquinho ao final que tem uma é, objetiva é ser um material mais acessível e um instrumento de articulação dos atores locais que estão envolvidos nesses processos como a professora Camila bem colocou, é, que estão em curso para construção de parcerias nas unidades de conservação. É, então, rapidamente, reiterando né, o que Henrique e Camila já colocaram, o estudo foi desenvolvido é, em parceria com o Observatório de Parcerias em Áreas Protegidas, o OPAP, o Instituto Linha d'Água e o Rota Moro, é, a Sociedade de Advogados, é, tivemos como autoras eu, Carolina Moro, que além de pesquisadora do OPAP, também sou sócia do escritório e doutoranda no Programa de Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo, a Fernanda Rota, que também é sócia do escritório e mestranda em Direito Ambiental na Universidade de São Paulo, e a nossa é, estagiária Estereles, que também é graduando em Direito, então foi uma equipe para a fazer toda essa pesquisa jurídica que vocês vão ver bastante complexa do nosso ordenamento, né? Além disso, contamos com a revisão é, técnica de diversos professores do Observatório do OPAP e também do, do, da equipe do Linha d'Água, né, que muito contribuíram para a gente poder traduzir essa linguagem jurídica que muitas vezes vem de outros universos do direito, né, como direito administrativo, direito público, para o universo das unidades de conservação, então, Gostaria muito de agradecer eh, os nomes que a professora Camila já citou, a professora Camila, Eloise, Vitor, Alba, Virginia, o Henrique e a Natália, que eh, contribuíram muito para que o produto ficasse eh, mais adequado e, e a gente pudesse ter um bom resultado. Uhum além da, da revisão né, do, de, desses pesquisadores e professores, contamos também com o apoio de alguns pesquisadores do Observatório, que eu gostaria também de agradecer muito, que produziram é, alguns estudos, casos ilustrativos sobre, é, sobre exemplos de parcerias e processos de controle social que estão atualmente em curso. Né? A gente fez uma seleção de algumas unidades de conservação que tinham representatividade dos tópicos que a gente gostaria de abordar, em que os pesquisadores eles tinham uma familiaridade com o tema por conta das suas próprias pesquisas, da sua atuação no território. Então, agradecer muito a Clara Lemos, a Grislaine Guedes, Vilmara Figueiredo, Lucas Milani e o Altair Sancho pela é, riquíssima contribuição que vai estar apresentada no nosso material orientativo. Bom... Sobre o estudo em si, a gente, como a Camila bem contextualizou né, o nosso desafio de trabalhar com controle social em áreas protegidas, a gente adotou, então, uma abordagem de um recorte de olhar primeiro para essa legislação federal, que já é bastante robusta, sobre tantos instrumentos de controle social, instrumentos de parceria e a própria regulação das unidades de conservação. Também adotamos como recorte o próprio universo das unidades de conservação, né? então, apesar de existirem parcerias em outras categorias de áreas protegidas, a gente buscou aqui fazer um estudo, um mergulho aprofundado no universo das unidades de conservação pelo contexto atual e pela necessidade de, de a gente ter mais conhecimento sobre eh, o controle social nesse espaço. E também escolher algumas eh, modalidades de parcerias eh, que são as mais comumente utilizadas nas unidades de conservação para o desenvolvimento de atividades de uso público. né Então, a gente tem um contexto com outras possibilidades de parcerias, a gente está desenvolvendo agora um cenário de serviços ecossistêmicos, também manejo florestal, mas a gente começou aqui olhando para o universo do apoio ao uso público, que já é bastante material para a gente pensar e trabalhar. O trabalho foi desenvolvido por meio de revisão de literatura, levantamento e análise normativa, levantamento de alguns dados sobre os casos ilustrativos que a gente resolveu abordar e a própria construção desses casos ilustrativos, que vão ser apresentados na forma de box e vão trazer tanto o contexto da unidade de conservação, um pouco o contexto das parceria, da multiplicidade de parcerias que já estão em curso no território, bem como os desafios é, da discussão de novas parcerias para esses territórios. É, falando agora um pouco do estudo, né, ele está dividido em, em quatro capítulos é, e o principal é, objetivo aqui também e um pouco do contexto, do fundamento que a gente buscou trazer para a elaboração des, desse estudo, foi sempre olhar para a função das áreas protegidas que elas expressam de uma diversidade de valores, dimensões ecológicas, sociais e culturais e que essas parcerias devem refletir é, essa diversidade de valores na sua implementação então a, a a chegada de novos atores no território para a implementação das atividades de uso público, ela deve estar sempre pautada pelo interesse público primário e é, focada no desenvolvimento e no respeito a esses valores. Então, é, sempre se observar a garantia dos direitos fundamentais, do acesso aos serviços públicos e da autodeterminação é, dos povos e das comunidades locais que já têm relações históricas com esses territórios. É, e, nesse sentido, as parcerias elas também devem refletir a, a, os direitos dos povos e comunidades tradicionais ao uso e ocupação do território, bem como o direito de acesso ao lazer, turismo, educação ambiental da sociedade como um todo. Nessa forma, o, a gente, o nosso estudo sobre controle social busca refletir a parceria como com uma estratégia de implementação dessa agenda de, de implementação de políticas públicas e garantia de direitos e num contexto de democracia e participação plural. É, nesse sentido, o, o controle social ele ele consiste nas atividades é, que são pressupostos do, de um estado democrático de direito, né? Ele pode ocorrer por diferentes mecanismos, indivíduos, instituições, inclusive diretamente pela sociedade civil. É, por meio de ações de comunicação, movimentos sociais, é, mas também por entidades de apoio, como o Ministério Público, Defensoria Pública, é, tribunais de contas, é, e aqui a gente trabalha no controle, no controle da administração como um todo como aquele conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos, por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e revisão das atividades administrativas em qualquer esfera do poder. Dentro desse contexto, né, o controle da atividade administrativa pode ser classificado de diferentes formas, tanto é, de um modo interno, quando é a própria o ente administrador que é, faz o seu autocontrole e corrige, eventualmente, atividades que são necessárias, quanto de forma externa, como mecanismos como tribunais de contas, ministérios públicos, é, ele pode acontecer, é, se, se diferenciar conforme a natureza do agente controlador, de, sendo ele administrativo, legislativo e judicial, é, no momento é, desse, que esse controle acontece, sendo tanto prévio, concomitante ao desenvolvimento do ato, tanto quanto posterior é, à implementação daquela política pública e do ato administrativo, e aqui onde mais interessa a gente é porque onde é desempenhado esse controle, né, é, que a nossa, o nosso olhar foi para aquele controle desempenhado pela sociedade civil, tanto de forma direta, é, por meio de consultas públicas, audiências públicas, quanto de formas indiretas, quanto a como, por meio da provocação do Ministério Público, Defensorias Públicas. É, então, a gente buscou trazer todas essas possibilidades de atuação da sociedade civil para o universo das parcerias de uso público. Nesse sentido, que a gente também é, buscou trazer é o trabalhar o controle social para além da dimensão da fiscalização da atividade do poder público, mas como uma forma de engajamento da sociedade civil na construção, implementação e monitoramento das políticas públicas. né Então, como uma forma de democracia direta e que haja garantia desse interesse público em todas as etapas do ciclo da política pública fazendo com que assim ela se torne uma, uma política mais aderente à realidade local, mais efetiva, justa e equitativa. E dessa forma também é, a gente consiga contribuir para uma agenda mais positiva é, de implementação dessas áreas em que haja o efetivo envolvimento e engajamento das populações locais. É, aqui a gente também buscou mapear, dentro desse estudo, as diferentes esferas do poder público que podem ser acessadas pela é, sociedade civil no exercício desse controle social. Então, como ministérios públicos federais, estaduais, as defensorias públicas, o próprio poder judiciário, tribunais de contas e os órgãos de controle externo, que aqui no nosso caso o recorte foi olhar para o universo das unidades de conservação federais, olhar para dentro das estruturas do ICMBio quais são os órgãos de controle externo, interno no universo das parcerias em, né, em unidades de conservação. Além disso, a gente buscou fazer um exercício de levantamento e sistematização de todo o arcabouço jurídico que pode subsidiar a atuação no âmbito do controle social. É, e o que a gente verificou é que a gente tem no Brasil, de fato, um arcabouço muito robusto, mas ele é bastante esparso, o que dificulta a utilização desses instrumentos. Então, é, é necessário acessar desde tratados internacionais, como a própria Convenção é, da OIT, a, a CDB mas também a, a, a nossa própria Constituição, artigos espalhados no texto constitucional, a legislação de direito ambiental, a legislação de direito administrativo, é, tanto em nível legal, infralegal, com portarias e resoluções. Então, o que a gente buscou fazer um exercício de compilação e sistematização desses dados, que pode ati, é, ajudar a aproximar esse universo do direito, que já é bastante robusto, da, do espaço das unidades de conservação, e assim facilitar... A utilização desses instrumentos. É, nesse sentido, a gente também estruturou em um segundo capítulo o olhar sobre as principais modalidades de parcerias que atualmente são utilizadas para a implementação de atividades de uso público nas unidades de conservação. E é, a gente buscou olhar para elas como um primeiro passo para o estudo do controle social, entendendo, então, qual é o conceito dessas parcerias, qual que é o fundamento normativo delas, e aí quais são as suas principais etapas de planejamento, implementação, monitoramento, quem são as partes legitimadas, né, afirmar essas parcerias, olhando tanto para o universo das parcerias com as organizações da sociedade civil, no, marco, no MIROSC, que é o marco regulatório dessas parcerias, quanto para as parcerias como autorizações, permissões e concessões que envolvem é, empresas, muitas vezes, e no caso das autorizações, podem até envolver pessoas físicas. É, e, e dentro dessa, desse universo, dessas etapas de planejamento, monitoramento e implementação, quais seriam os principais instrumentos de controle social que a gente identificou é, na regulamentação dessas parcerias. Nesse sentido, a gente trabalhou com esse universo de sete modalidades de parcerias, então a autorização, a concessão e a permissão, é, que, que olham para o universo do setor privado, do segundo setor, então trabalhando com empresas e pessoas físicas. E o universo das organizações da sociedade civil, é, trabalhamos com o termo de fomento, termo de colaboração, acordo de cooperação e o termo de parceria. É, a partir desse, desse levantamento da, das parcerias com as quais a gente gostaria de trabalhar, a gente passou para o levantamento das, dos instrumentos de controle social em si que poderiam ser utilizados é, no âmbito de, de, da construção dessas parcerias. E, e desses instrumentos, a gente buscou captar algumas informações práticas para a utilização e implementação dos mesmos. Então, qual é a função daquele instrumento, qual o fundamento normativo... É, buscamos trazer um passo a passo de utilização é, desses instrumentos, então audiência pública, que seria um exemplo, em que momento do processo ela acontece, é, como tem que ser feita a divulgação desse processo, quais informações tem que ser disponibilizadas, é, quem são os legitimados a participar dessa, da, dessa audiência pública. Qual a natureza dessa participação? Então, ela vai vincular ou não a atividade da administração pública? Ela é meramente informativa? É, no caso da sua não implementação, existe uma consequência, né? Então, você pode ter, acionar, o, o poder público tem alguma sanção decorrente da não implementação daquele instrumento de controle social? É, em quais modalidades de parceria esse instrumento de controle social é aplicado? O momento também, então... É, uma, um dos pontos que a gente buscou analisar é que nesse ciclo de implementação de parcerias que vai desde o planejamento, implementação e monitoramento, muitas vezes a gente tem um, é, uma concentração desses momentos de interação com a sociedade civil, é, no momento só da implementação, né, então a gente buscou também trazer possibilidades de, 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 de um olhar sobre as parcerias desde o seu planejamento até o seu monitoramento, que é um desafio bastante grande, que o OPAP também tem trabalhado nessa agenda, é, sobre, inclu inclusive, construção de indicadores para participação e monitoramento. E, por fim, também, é, trazendo elementos sobre eventuais restrições de acesso. Então, se demanda um, é, é, um processo físico, se pode ser feito por meio virtual, se a entidade precisa de alguma qualificação, uma habilitação jurídica, uma assessoria é, a um determinado tempo... Quais são esses requisitos para a utilização desses instrumentos? É, dentro desse universo é, bastante grande de, de instrumentos de controle social que a gente mapeou, a gente buscou também fazer uma categorização deles para facilitar a, a, a implementação e a utilização prática no, no momento de... de de mobilização na construção dessas parcerias, e dividimos eles em cinco categorias, que seriam aqueles mais relacionados ao acesso à informação, então como a sociedade civil pode buscar as informações necessárias para qualificar é, o debate e, o, e, e a participação nesses processos, como, por exemplo, é, o pedido de informação, os sistemas de informação ao cidadão, dentre outros. Aquelas categorias que são aqueles instrumentos que são relacionados com a participação, efetivamente, não? então temos aqueles mais tradicionais como audiência pública, consulta pública, é, a própria, qual que é a própria atuação dos conselhos gestores de unidades de conservação nesses processos, é, as consultas prévias livres e informadas, dentro do âmbito da, da Convenção 69 da OIT. É, uma terceira categoria relacionada àqueles instrumentos para acesso à justiça. É, então, que eles podem tanto é, viabilizar-se essa informação e participação em, e, e garantia de direitos em caso de violações. É, também aqueles instrumentos relacionados à própria prestação de contas, aí num caso, já, num momento já de monitoramento das parcerias, mas também de definição da modelagem e da viabilidade financeira dessas parcerias podem ser utilizados. E, é, por fim, também aqueles instrumentos relacionados à responsabilização em caso de é, não atendimento do, dos valores públicos relacionados à parceria. É, aqui eu trouxe de uma forma bastante sintética para vocês terem uma ideia então de todos os instrumentos que a gente buscou trabalhar muitos desses instrumentos eles já são de conhecimento em outras esferas de atuação de políticas públicas então que a gente buscou trazer ele para o universo das parcerias em unidades de conservação então os eixos que a gente trouxe é, e que vão estar tá apresentados no nosso estudo aqui também é um exemplo de como as informações estão sendo trabalhadas né então dentro dentro de cada uma daquelas categorias de instrumentos que a gente acabou de passar esses vão ser, essas vão ser as informações que a gente vai apresentar para facilitar é, a, a instrumentalização da utilização desses, desse, desse, do controle social. É, por fim, o, o estudo também conta com é, uma parte final é, em que a gente buscou unir é, o universo das parcerias com dos instrumentos mapeados e das diferentes etapas de planejamento, implementação e monitoramento das parcerias, né? Então, buscamos fazer um fluxograma é, dos principais processos que compõem cada uma dessas modalidades de parceria, né? Então, é, o credenciamento por causa da autorização e permissão, a licitação em alguns casos de permissão, e da concessão, é, concurso de projetos nos termos de parceria e o chamamento público nas demais modalidades e dentro desse fluxograma é, a gente buscou trazer cada etapa os principais marcos é, de, de, de processamento, né, em, em que momento se passa de uma etapa para outra e como os instrumentos de controle social po podem e devem ser utilizados nessas, é, nessas diferentes etapas. Por fim, já trazendo aqui também um, um pouco do spoiler dos próximos passos do projeto, a ideia é que todo esse material bastante complexo e, e, e pesado, muitas vezes com termos técnicos e jurídicos, também seja apresentado de uma forma mais interativa, para o público-alvo desse estudo, que é a própria sociedade civil, os atores locais, comunidades tradicionais que estão participando é, nos territórios da construção, monitoramento e implementação dessas parcerias. É, além desse material ter, ter uma forma mais interativa, intuitiva e dinâmica, a gente vai trazer aqui a contribuição é, dos boxes é, de casos ilustrativos que foi elaborado pelos pesquisadores do PAP. Então, a gente selecionou é, alguns é, parques, nas, é, parques nacionais e estaduais que estão com processos em curso, tanto de, de, é, de rediscussão ou de construção de novas parcerias, que têm relação com as pesquisas do, do, dos membros do PAP, né, que muitas vezes já estão nesses territórios, dialogando com os atores locais, é, ou estão desenvolvendo trabalhos no âmbito de suas pesquisas acadêmicas, e que o objetivo desses estudos também é ilustrar as diferentes estratégias de engajamento que os atores estão utilizando é, nesses territórios para participar dos processos de, de construção de parcerias. É, com isso, é, gostaria de finalizar agradecendo mais uma vez e também deixando uma mensagem de que é, esperamos que esse também seja um, um instrumento que contribua numa agenda positiva, para a construção de políticas públicas e engajamento dos atores cada vez mais em uma governança democrática e participativa das unidades de conservação. Muito obrigada.
0: Obrigada, Carol. É, a gente ainda tem alguns minutinhos aí que a gente pode fazer mais alguns comentários, né, que, que não deu tempo de fazer na apresentação. Também tem uma pergunta no chat, é, pergunta quais são os tipos de parceria mais utilizados, né, e aí a Carol depois me, me ajuda aí a complementar, mas interessante que eu e a Carol, a gente fez esse exercício, né, de buscar trabalhar numa planilha ampla, né, das, da, dos tipos e as modalidades de parcerias, né, então a gente pode pensar que antes do MIROSC, do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, tinham outros é, acordos, outros termos sendo utilizados, por exemplo, o termo de reciprocidade, né? Você tem é, convênios, tem é, contratos com organizações sociais, é, parceria com OSCIP, né? Com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Então, é, o que a gente mapeou, né, e o que a gente tem mapeado a partir dos órgãos gestores de outras instituições que trabalham com o tema também, né? É, as modalidades mais utilizadas no apoio ao uso público têm sido né, autorização, permissão, a concessão e o marco regulatório das organizações da sociedade civil, né, que apresenta três tipos de modalidade, né, que é o termo de fomento o tema de colaboração e o acordo de cooperação, a gente ainda tem poucos exemplos no Brasil, né, então, por exemplo, um exemplo é, uh, é a gente pode citar, né, o Instituto Ecos no, no, no Parque Nacional das Cavernas do Peruassu, mas, então, as modalidades mais utilizadas são essas. No entanto, é, as autorizações, né? Que é um, um regramento, é, vamos dizer assim, de, de atividades menores, que tem um, um, um tempo menor, né? É, geralmente de, de. É um ato administrativo, é diferente da concessão, que é um contrato mais longo, elas têm avançado muito, né, principalmente na, na esfera federal. Então, eu acho que, que é isso. Você, é, Uh, tem uma outra pergunta aqui, Carol, Henrique, também, que é como os casos ilustrativos foram selecionados, né? Então, você quer comentar um pouco, Carol, sobre isso? E se quiser falar também das parcerias, das modalidades? Eu acho
2: que, do ponto de vista das parcerias, é, na verdade, corroborar com o que a Camila trouxe mesmo, existe esse mapeamento que é, é, está que sendo, inclusive, desenvolvido no âmbito do OPAP, né? E, em breve, teremos mais, é, também uma visão mais ampla com o MAPAP, que é outra iniciativa né, do observatório, e que dentro desse universo das parcerias mapeadas, essas são aquelas que mais é, são mais comumente utilizadas, mas não são as únicas, e, e por isso foi esse olhar, é, até dentro desse escopo de um estudo ser bastante prático e, e instrumentalizar a participação. Então, por isso o olhar para essas que são as mais comuns, né? É, quanto à outra pergunta sobre a seleção dos estudos de casos, é, esse foi um exercício foi bastante difícil, né, porque como a gente vem é, acompanhando dentro do, do OPAP, existem muitas iniciativas em curso de parcerias, é, em diferentes estágios, tantos já em monitoramento, encerradas, outras se iniciando. E aí o que a gente buscou é, nessa seleção foi trazer... É, um pouco da experiência, né, do, dos, dos próprios pesquisadores e integrantes, então, é, trazer os casos e os territórios que eles já têm um histórico de relação, seja nas suas pesquisas acadêmicas ou atuações é, pessoais e profissionais, é, quanto também uma perspectiva de representatividade de diferentes estágios é, e instrumentos de controle social, então trazer casos que às vezes ilustram mais uma, a questão da audiência pública, outros casos que trouxeram um protocolo comunitário desenvolvido para a implementação daquela parceria, é, outros casos que estão ainda no estágio mais de autorizações legislativas para o desenvolvimento da concessão, outros casos que pelo contrário já estão no momento de monitoramento e aí trazer toda a experiência que os conselhos da atuação do conselho gestor é, no monitoramento desse desses desse dessas parcerias então foi um pouquinho do nosso exercício bastante difícil de selecionar porque de fato existem muitas experiências é, em curso é, no universo dos parques e das unidades de conservação.
0: É, e também é isso, né, são casos é, ilustrativos, assim, para exemplificar é, também a utilização desses diferentes instrumentos que a Carolina apresentou, né, de controle social. Então, é, o que eu acho interessante também ressaltar né, nessa questão é que, é, quando a gente fala dos efeitos envolvidos, né, para o território, para as áreas protegidas, é, o controle social nesse monitoramento também do, do depois né, da implementação já dessas parcerias né então isso é uma, uma questão importante para a gente acompanhar é, sobretudo é, em relação ao que a gente tem trabalhado o nosso vamos dizer assim um, um foco importante dentro do, do OPAP as parcerias público comunitárias que tem aqui até uma pergunta né sobre isso que o termo parcerias público comunitárias ele é um termo que está em construção, ele, ele aparece, né? A gente tem um levantamento, ele aparece em outros casos, né? É, até com iniciativas de, de governos municipais, estaduais, mas assim, é, as parcerias comunitárias são é uma agenda, né? De diretrizes que ela pode estar tá permeando todas as modalidades de parcerias, né? Então, o que que acontece é a, a, o desenho das modalidades é que interfere na, no, na, na medida da participação dessas parcerias que já estão, vamos dizer assim, dessas iniciativas que já estão instaladas no território, né? De, muitas que já vêm trabalhando com turismo de base comunitária há algum tempo, e, por exemplo, no caso das autorizações, né? elas têm é, funcionado como uma forma de tratar né? alguns pequenos serviços que já vinham... É, é, na, sendo realizado na área, mas que também é, elas apresentam ainda uma situação precária, né, de segurança em termos de, de, de tempo, né, da, daquela autorização que geralmente é de um a dois anos então, é, isso tem um, um envolvimento, né, das comunidades, das iniciativas ali, para se encaixar ali dentro daquelas normas, daquelas orientações, né, então isso é importante. Inclusive o desenho disso, né, o desenho dessas orientações, que faz parte, então, também do, do, dessa possibilidade, né, de, uma, de um caminho, né, como a Carol tem, falou aqui, de planejamento, né, do, 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 que seria o controle social nessa etapa, já de desenhar esses arranjos, né.
1: O Maurício Marinho perguntou, né, se chegou -se a se analisar os acordos de gestão na Ilha das Coves, né, em Ubatuba, né, é, que regulamenta a, visita, a visitação da comunidade feita pela comunidade de Psinguaba, né, e outros operadores que está dentro do contexto da APA Marinha do Litoral Norte. É, Maurício, a gente apoiou a iniciativa, né, que ajudou a a estruturar essa gestão comunitária ali na, na Ilha das Covas. Na verdade, a comunidade sempre utilizou aquele espaço, né, de diversas formas, e a questão do turismo nos últimos anos ali vinha sendo um problema, né. É, e a negociação feita em torno de qual caminho seguir ali, de como estruturar isso, foi uma coisa que é, a gente não observou especialmente nesse estudo, né, até entendendo que de fato, ali não era uma coisa que se estruturava bem dentro da perspectiva do controle social. O que ocorreu ali foi, na verdade, uma resolução por parte do Ministério Público Federal que determinou três cenários possíveis e delegou aos atores envolvidos possibilidade de articularem esses caminhos. Né? E aí o caminho da, do protagonismo comunitário foi um caminho definido, junto ao movimento do Fórum de Comunidades Tradicionais, junto é, ao Ministério Público Federal, e a Fundação Florestal teve um papel mediador importante ali de, de resguardar essa, essa atividade para as comunidades tradicionais, né, de, de colocá-los também como prestadores de serviço, sobretudo através da gestão da APA Marinha, né, isso foi feito, mas também de negociar com outros utilizadores daquele local, né. Então, ali, propriamente dito, não se encaixem ainda em nenhum modelo de parceria dos quais aqui já foram citados, né de autorização, permissão, né? nenhum desses. Né? Então, de fato, é um, um acordo de gestão, como agora está se convencionando chamar dentro do instrumento do plano de manejo dessa unidade de conservação, mas que ainda precisa ser melhor desenvolvido em termos de como vai funcionar, quem pode requerer isso. né? Porque se a gente pegar o acordo de gestão que vem do ICMBio, é uma coisa mais para populações tradicionais. E ali foi uma perspectiva um pouco mais ampla tratando do protagonismo das populações tradicionais, mas também dialogando com os outros atores que estão naquele território, né, então acho que é um, é um ponto interessante, e aí eu deixo para a Carol ou para a Camila, se quiserem comentar esse outro ponto que o, o Maurício trouxe, é, da possibilidade desse tipo de acordo em unidade de proteção integral, né, porque ali é uma APA, é uma, é uma situação relativamente mais tranquila de ser é, contornada, e, e agora o, a questão que envolve daí as unidades de proteção integral, com esse novo parecer aí que, que teve, né, do, ligado ao ICMBio, sobre como lidar com essa presença de populações tradicionais ali ou não. Então, acho que é, se vocês, Camila e, e Carol, quiserem comentar, acho que seria mais apropriada a vocês aí essa pergunta.
2: <risos> pergunta difícil, né? É, se eu entendi bem seria implementar o um modelo do Acordo de Gestão em unidade de, de Acordo de Gestão, de unidade de Conservação de Proteção Integral, correto? Seria isso, né? É, eu olha juridicamente eu acho que teria que ser feita uma análise porque sendo uma unidade de conservação de, de domínio público, como muitas das unidades de conservação de proteção integral são. Né? Então, primeiro, a gente teria que fazer esse tipo de análise do tipo de domínio do território é, para entender as possibilidades e os titulares de direitos né, para a construção desses acordos. É, mas, a princípio, vejo caminhos possíveis. Como bem o Henrique pontuou, a gente tem essa sinalização agora com um, o um novo parecer da AGU sobre a permanência de, de populações tradicionais no território dessas unidades de conservação que seriam de domínio público. É, então, acredito que há um espaço para construção é, de novas modalidades ou de regulamentação né, das modalidades já existentes para abranger é, também esse tipo de unidade de conservação. E dentro... E, e inclusive, e para além de criar novos modelos, utilizar os, os instrumentos de parceria que a gente já tem, né? como o próprio termo de parceria, os acordos, o acordo de cooperação, o termo de cooperação e o termo de fomento dentro do MIROSC, é, construí-los de forma que eles atinjam esses objetivos de, de, de congestão adaptativa. E, e, e eu acho que isso é uma das linhas também que a gente vem trabalhando dentro desse estudo, dentro do OPAP, que existe uma multiplicidade de arranjos, né, e que podem ser trabalhados é, e ajustados para atender os objetivos daquele território, né, então acho que a pergunta é mais é, qual que é o objetivo do território, e aí depois a gente pensa em como ajustar o modelo jurídico do que o contrário, né, então eu acho que Existem caminhos possíveis, sim, é, e obviamente precisamos sempre analisar essa questão jurídica com bastante atenção, mas é, acho que existe um caminho, sim.
0: Eu gostaria de comentar, é, só a pergunta anterior né, sobre a APA do litoral, é, a APA Litoral Marinha, oh, como chama aqui? É a APA. Isso, que tem um trabalho que foi a dissertação né, da Giovanna Cioffi que orientada pelo Sidney Raimundo, que onde ela faz né, todo essa, esse registro né, desse processo, muito interessante, está lá no, no site do PAP, depois, quem quiser dar uma olhada, né? E, e, e comentar essa questão mesmo dos processos, né? Assim, uh, como a, a Carol falou, né? Então, os entendimentos que, que tem sobre essa questão né, dos territórios das populações tradicionais, de compatibilizar, né, unidade de conservação, áreas protegidas, isso vem muito também numa, num processo de, de como que os instrumentos, né, de controle social e as mobilizações também dos fóruns e coletivos têm é, se integrado, né, nessa, nesse debate cada vez mais, assim, é, questionando, né, determinadas... É, é, determinados arranjos, enfim, então, eu, eu entendo que o tema do estudo, ele traz também luz para essa, essa questão dos espaços de, de participação e colaboração efetivo, né, então, pensar de que forma que, concretamente, os fóruns coletivos, conselhos gestores, né, tem é, conseguido pautar é, essa formulação desses arranjos, né, então, isso que, que, que vale a pena também a gente acompanhar nesse, nesses casos ilustrativos, que são emblemáticos também, né? No sentido da, do que traz né? de, de exemplo, né? É, bom, a gente está tá chegando já no, no finalzinho aqui da, da, do nosso, da, da live, né? Desse, dessa primeira hora aí de, do pré-lançamento. Queria colocar aqui para vocês também que o... Como a Carol colocou, o documento orientativo, né, é, ele traz, né, a ideia é trazer uma contribuição também, que a gente faça uma agenda de divulgação junto aos conselhos gestores, aos fóruns, né, locais, também de, de debate sobre o acompanhamento das parcerias, né, é, e que vai ser lançado ano que vem, então, para quem quiser acessar o estudo que a gente está é, pré-lançando hoje, né, que é um estudo mais completo e complexo, como a Carol colocou, ele tem um desdobramento do estudo orientativo, que vai ser lançado no ano que vem, então acompanhar aí também que a gente vai divulgar isso nas nossas redes, né, e, e colocar aqui que no, 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 vamos dizer, as perguntas, né, que a gente se coloca aí para 2022, né, em termos desse desse estudo e dos mecanismos de responsabilização, dessa, dessa questão dos sistemas de valores públicos e privados, que a gente fala nas parcerias, né? É, é pensar de que forma que as parcerias estão contribuindo para o alcance dos objetivos das áreas protegidas, né? Nos territórios, assim, em termos socioeconômicos, da qualidade ambiental. Então, é, esse, é essa é a questão importante, né? De, de se acompanhar e, e também de que forma que os efeitos das parcerias são percebidos é, no território e como são divulgados para a sociedade, que tem a ver com essa questão da prestação de contas, né, então a gente acompanhar isso também, né, de, de como é que os órgãos gestores estão divulgando, né, os efeitos dessas parcerias, então eu trago essas duas questões aí como é, uma reflexão, né, que tem relação com o estudo controle social e é, passar aí para uma rodada de fechamento aí Carol Henrique agradecer as perguntas a presença de quem estava aqui hoje à tarde no 20 de dezembro quase Natal
1: bom é isso acho que a Camila já conduziu muito bem aí os as questões que ficam para o ano que vem né as inquietações é, só queria pegar um gancho mesmo aí num comentário aí do Maurício, né, sobre as autorizações feitas com associações né, locais, acho que esse era um, uma coisa que estava no nosso radar de preocupação quando a gente passou é, no, no desenvolvimento do, do qual poderia ser uma utilização desse estudo, então justamente nisso, nessa perspectiva de monitoramento das parcerias em andamento e que também tem super a ver com a iniciativa do mapeamento, né, que busca também acompanhar esses processos em curso, entender como é que isso foi estabelecido, como essa precariedade é, auxilia, atrapalha, enfim, entender os pontos positivos e negativos desse processo e, ao mesmo tempo, também ajudar a aprimorar e, e, quem sabe, até amadurecer para outras modalidades de parceria, né, que sejam mais robustas e deem mais seguranças para ambas as partes aí nesse, nesse relacionamento de parceria, né. É, eu acho que a gente ainda tem... É, alguns desafios bem importantes para serem superados, né? porque eu até ouvi uma vez isso de uma pessoa de uma comunidade tradicional, que é a parceria, muitas vezes, ela, ela precisa pressupor um nível de igualdade de relação né? É, entre as partes, então a gente ainda sabe que no aspecto é, jurídico daquilo que está definido na Constituição, da, da garantia permanece nos territórios, ainda há muitos desafios para que a gente consiga ter um nivelamento melhor para depois poder falar em parceria, sobre sobretudo isso no conceito, das parceria, na, na perspectiva das parcerias público-comunitárias, é, mas também dessa importância de acompanhar uma agenda que está dada, que foi fomentada e que já está em curso e, e se alinha com a perspectiva dos atuais governos, seja a nível estadual ou a nível federal, é, de promover uma modalidade de parceria, que a gente sabe que são as concessões, e de ver como a sociedade também acompanha isso e garante o caráter público dessas áreas, a utilização pelas diferentes classes da sociedade. Então, acho que esses são pontos de preocupação nosso e é por isso que a gente se coloca nesse debate e apoia e visa fortalecer esse processo. É, no mais, acho que é desejar mesmo um bom fim de ano para todo mundo, foi um ano exaustivo, de muito trabalho, mas que a gente segue aí renovando as forças para, no ano que vem, é, seguir nessas parcerias nossas de, de construção é, e ampliação delas, inclusive, é, e poder agendar, então, é, é, entregar materiais, instrumentos, apoios, é, para que a sociedade possa exercer o seu protagonismo no, no controle daquele patrimônio que é público, que é comum, que é de todos nós. Né? Bom, também só agradecer... É
2: pela oportunidade de estar aqui agora apresentando né, esse, esse resultado e também fazer indicar a importância de se pensar né, na, na construção dessas parcerias de uma forma colaborativa. A gente está vivendo um momento em que as áreas protegidas ganham cada vez mais relevância em um contexto de crise climática, em que, num país como o Brasil, as principais emissões vêm né, do, do desmatamento das florestas tropicais, então o papel que as nossas áreas protegidas, unidades de conservação têm, numa agenda global também, então um momento de rediscussão da própria é, COP da biodiversidade, né, em breve com novas metas, e ainda temos todo um, um, um então temos esse olhar para o futuro, né, de, de avançar no papel dessas áreas, mas também de olhar para o passado, na, nas dificuldades que ainda temos de implementação dos direitos sociais dentro dessas áreas, dos seus próprios objetivos, sejam eles de, é, como espaço de reprodução cultural, território, também do acesso ao lazer, turismo, educação ambiental, então, como que a gente possa construir um olhar das parcerias como instrumentos efetivos de implementação dessa agenda, né? Então, tanto para esse olhar do futuro, quanto de corrigir os desafios do passado. E nessa abordagem de rede, de alianças, como o Henrique bem falou, né? Que a gente constrói as coisas colaborativamente. Então, que esse estudo possa contribuir para essa agenda de parcerias ser efetivada e debatida e implementada faço meus votos aí de um, de um 2022 muito melhor para todos nós.
0: É isso, fechamos, mais uma vez, obrigada, e até, então, o ano que vem, né, acompanha aí na, na rede do OPAP, também Linha d'Água, vocês vão receber o estudo no início do ano, né, no início do ano a gente vai divulgar o estudo no site do OPAP, na, na, nas redes, e também quem se cadastrou é, no formulário, tá bom? Muito obrigada, então, Fiquem bem.